0: Por fin, aquí están. Los encontré en mi Neceser Epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Hora de que el resto del mundo oiga, las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodan un poco. y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa. Con los datos sobre la ropa que estamos lavando y la cerveza primaveral como fiesta de octubre, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con la entrevista dada a Thomas Kuhn por Skulli Zurgelsson. Esta entrevista la recordamos que se realizó en 1990 para la revista Hardware Ciencia Review. Así que, bueno, continuamos. Entrevistador, ¿cómo diría que su noción de revolución difiere de las connotaciones más comunes de la palabra en particular con respecto a si estudiar la historia de la ciencia, el objetivo es desconstruir y socavar la base de la validez de la ciencia, o el objetivo de estudiar la, la historia de la ciencia es reconstruir los cimientos de la propia validez científica? Kuhn. No estaba tratando de deconstruir a la ciencia, todavía no estoy tratando de deconstruir a la ciencia, no estoy tan seguro de entender qué sería la deconstrucción. Pero hay un elemento importante que persiste en mi argumento, en mi argumento de tomado de la discusión entre Dr. Samuel Johnson contra George Berkeley, donde era correcto esta cuestión que puede refutar a la persona que no cree en los cuerpos materiales pateando la piedra. El experimento y la observación, para mí, realmente juegan un papel absolutamente crucial en el desarrollo de las ciencias. Hay muchas cosas que decir sobre la naturaleza del progreso de las ciencias. Lo que no creo que puedas decir con coherencia es que se acercan cada vez más a la verdad. Pero eso no quiere decir que no tengan un desarrollo evolutivo coherente, que no, hay, no existan criterios respecto a los cuales puedan mejorar con el tiempo. Estos son principalmente criterios instrumentales. Lo que digo ahora, y no estaba muy lejos de decirlo en el último capítulo de la estructura, es que la verdad, al menos en la forma de una ley de no contradicción, es absolutamente esencial para la ciencia. No puede tener una negociación o un discurso razonable sobre qué decir sobre una afirmación de conocimiento particular si, cree que, si se cree que podría ser tanto verdadera como falsa. Hay que notar sin embargo, ¿cuán diferente es todo esto de una noción de verdad que es una correspondencia con algo externo a la lógica, con algo externo al sistema teórico, con algo externo al esquema conceptual? Tienes que separar completamente estas dos concepciones de la verdad, dejar de trabajar de un lado a otro como si fuera un requisito previo para el tipo de discurso que puede mantener un acuerdo con diferentes puntos, que se requiere una ley de no contradicción y que se requiere una noción de correspondencia de verdad y falsedad. Era lo mismo que una noción de verdad absoluta, si seguimos en este tipo de discusiones. Lo primero es algo que sin lo que uno no puede vivir la ley de no contradicción. Pero hay todo tipo de formas en las que se puede pasar de hablar de relaciones entre teorías antiguas y teorías nuevas sin tener que decir que la nueva hace que la antigua sea falsa. Considero que las teorías son sistemas completos y como tales no necesitan o requieren ser verdaderos o falsos. Todo lo que tenemos que hacer es, por algún criterio u otro, decidir cuál preferimos tener. En general, esto es más o menos especificable, pero eso no me lleva a un juego de verdadero o falso. Por supuesto, no elimina a lo verdadero o falso como algo importante, esto es lo que haces dentro de un sistema, juzgar la verdad o falsedad de las declaraciones. En un sistema no se puede aplicar este tipo de cálculo. Entrevistador Mucha gente ha argumentado que las teorías científicas están subde subdeterminadas por la evidencia, es decir, más de una teoría puede explicar adecuadamente cualquier cuerpo de evidencia dado. ¿Distinguirías entre esa idea y la tuya? ¿Y hasta qué punto crees que se puede tomar esta noción? ¿Qué pasa con el argumento de que aunque muchas teorías pueden ser adecuadas, la naturaleza de la recopilación científica de datos hace que estas teorías estén mucho más determinadas de lo que podríamos pensar originalmente? ¿Qué piensas de esta noción de que la ciencia, después de todo, podría estar convergiendo en una especie de verdad? Kuhn. Nunca me ha preocupado mucho la tesis de la subdeterminación, pero no discuto con ella, al menos en la forma débil de que una teoría está subdeterminada por cualquier cuerpo finito de evidencia. Las formas más fuertes de subdeterminación, sin embargo, me parecen mucho más difíciles de probar o de distinguir de lo que creo que la gente suele asumir. Una forma de plantar... El punto de infradeterminación es usar algo como el argumento de Nelson Goodman de que siempre es posible generar una teoría incompatible redefiniendo los términos de la teoría desde la que partió, de modo que ambas representen la evidencia que realmente tienen. Puedes usar su paradoja de que todas las esmeraldas son verdes o todas las esmeraldas son azules y preguntar cómo es una teoría peor que la que dice que las esmeraldas son verdes o que son azules. Considero que esas técnicas están disponibles para la discusión, pero también que no van del todo al grano, aunque odiaría tener que decir exactamente en qué sentido no son. Son argumentos brillantes y tratan de algo importante, pero no cortan el hielo como algunas personas creen que lo hacen con respecto a la indeterminación. Sin embargo, creo que la tesis de la subdeterminación tiene una plausibilidad real. Ahora bien, lo que no encuentro plausible son los argumentos que dicen que incluso con toda la evidencia posible, las teorías aún estarían indeterminadas. El argumento se convierte aquí en problemático tan pronto como comienzas a asumir tales situaciones ideales y en ese punto no estoy contento con el reclamo. Lo demás, si eso es una infelicidad razonable, entonces simplemente quiero decir que no estoy seguro de qué sucedería con el argumento, incluso con la cantidad limitada de datos, si se me permitiera tener una precisión total si no tuviera que tener en cuenta que los datos siempre son aproximados y que dejan cierta penumbra a su alrededor. Creo que al menos es posible que con la precisión total de las observaciones que tenemos, que por supuesto no están disponibles como un cuerpo infinito de datos potenciales, entonces, y tal vez, tampoco podríamos encontrar, encontrar dos teorías igualmente válidas. Teniendo en cuenta todos los datos posibles, ¿realmente se obtienen las leyes de Kepler con las leyes de Newton?, bueno, no lo hacemos del todo. ¿Se obtiene la ley de caída de Galileo y la de Newton? Bueno, no exactamente. Solo nos acercamos a la superficie. Así que no estoy seguro de lo que sucede incluso con esta versión más limitada de la tesis. Si uno no reconoce que las teorías son solo aproximadamente iguales y que los datos son los mejores que se pueden esperar dentro de los límites del error, nunca vamos a encontrar una determinación o una determinación final de las propias tesis. Así es como que me siento acerca de la cuestión de la subdeterminación. Y aunque no quiero decir que sea un estadio completamente diferente, no creo que tenga relevancia directa para el tipo de cosas que yo estaba diciendo en la estructura. Hay dos tipos principales de personas que hablan de esta tesis, de la tesis de la subdeterminación. En Emerson Hall... Quine y Hilary Putman hablaban de ello, y creo que ambos me verían como una especie de idealista. Pero luego la gente del programa fuerte también habló de la subdeterminación para mostrar que la ciencia no tiene contenido, y de ese punto de vista estaría yo más del lado de Quine y Putman. Así que constantemente se habla de la tesis de la subdeterminación, pero se me puede escuchar como si estuviera en cualquier lado. Ciertamente no creo que sea una tesis equivocada, aunque creo que hay algunas cosas que a uno le gustaría saber de cuán fuerte es la tesis. Tesis. Considero, finalmente, que las teorías son sistemas completos y como tales no necesitan ser verdaderas o falsas. Todo lo que tenemos que hacer es, por algún criterio u otro, decidir cuál preferimos tener. Entrevistador. A principios de los años 60, usted dirigió un proyecto, el archivo para la historia de la física cuántica donde usted y sus compañeros de trabajo realizaron múltiples entrevistas con los científicos que habían desempeñado un papel clave en el desarrollo de la física cuántica. ¿Por qué supone que fuiste elegido para dirigir el proyecto cuántico? ¿Qué es lo que más te intrigó al respecto y afectó la experiencia, tu visión de las ideas expuestas en la estructura de las revoluciones científicas? Nota al pie de gente, estas entrevistas que hizo Kuhn a los grandes científicos americanos y europeos de la época, la pueden encontrar, están, están públicas en la página del Instituto Americano de Física, www.aip.org. Así que, si quieren saber cómo son las entrevistas, ahí tienen referencia. Bueno, veamos cómo responde Kuhn a la pregunta. Kuhn. Me pidieron que ayudara a dirigir el proyecto porque tenía un doctorado en física y era un conocido historiador de la ciencia. No era el único en ese sentido, pero era una de las pocas personas que tenía ambas calificaciones. Sabía que, como historiador, los recuerdos de los científicos sobre su propio trabajo son históricamente bastante malos, que se ven a sí mismos trabajando para lograr lo que eventualmente descubrieron, aunque cuando miras hacia atrás descubres que de hecho estaban buscando siempre algo completamente diferente. Así que no esperaba que las entrevistas produjeran algún tipo de información sobre las fuentes de descubrimiento que esperaban los físicos del comité. Pero también sabía que si estudias los artículos comparando con los recuerdos de los científicos, a menudo se encuentran pistas terriblemente importantes sobre los procesos por los que han pasado los propios científicos. Esto es lo que dice el hombre, esto es lo que dice el periódico y obviamente son incompatibles. Ahora, ¿qué podría ser lo que lo lleva a esta construcción de memoria en lugar de otra? A menudo obtienes pistas de esa manera. Así que es lo que me pensé que ocurriría y lo que me sorprendió entonces fue la cantidad de veces que obtuve simplemente frases del tipo no recuerdo, ¿cómo esperas que recuerda algo así? En parte me dijeron bastante explícitamente un par de científicos que era tratar de recordar una cuestión muy incómoda por las circunstancias de trabajo. La gente que escribe autobiografías se dieron por pasar sobre este proceso. Se sintieron motivadas por el proceso. Pero si alguien viene durante 5 días con una grabadora, simplemente no se acuerda. Yo diría también que el proyecto no tuvo ningún efecto sustancial en mis puntos de vista en la estructura. Nunca pensé que la estructura fuera más que un boceto esquemático. No esperaba lecciones directas. Yo siempre he dicho, asimile este punto de vista y esta forma de hacerlo, y luego vea lo que le hace a usted cuando intenta escribir una historia, pero no salga a mirar la historia para ver si esto es cierto o no, o para probar esas ideas. La única prueba de las ideas, al menos en este nivel de desarrollo, va a ser si, habiendo asimilado las ideas, puede ver materialmente algo útil o diferente, pero no va a encontrar o no va a hacer cosas, por ejemplo... ¿Puede siempre ubicar el paradigma? ¿Usted puede siempre notar la diferencia entre revolución? ¿O puede ver siempre la diferencia de un desarrollo normal? No, esto no está destinado a ser aplicado de esa manera. Entrevistador. Cuando se emprendió el proyecto cuántico, los historiadores de la ciencia generalmente no miraban a la ciencia contemporánea. Hoy en día, el énfasis parece haber cambiado del siglo XVIII ha bien entrado el siglo XX Donde la ciencia misma se ha convertido En una empresa mucho más grande Mucho más compleja Más institucionalizada Con mucho más textos Y mucho más ciencia para considerar ¿Cómo ve los cambios en la historia de la ciencia En términos de la estructura de las revoluciones científicas Como en los términos de los proyectos cuánticos? Q cool. Creo que el proyecto de la física cuántica Probablemente desempeñó un papel En el desarrollo de la historia de la ciencia Ya que etiquetó la existencia de un archivo Lo suficientemente lo suficientemente público como para que nadie pudiera escribir algo similar a ese material. No hubiera sido respetable, casi no importaba si el material era bueno o no, pero establecía una línea de base que define un nivel para, por ejemplo, las becas y las ayudas. Creo que el trabajo se está haciendo no necesariamente siempre muy bien, pero probablemente con un mayor nivel de responsabilidad hacia la evidencia de lo que hubiese sido si el material no hubiera existido. Esto no pretende ser un reclamo tremendamente grande y no es la razón por la que me metí en el proyecto. Pero mientras observaba lo que sucedió más tarde, sí, algunas personas se sintieron atraídas por cosas del siglo XX porque el material ya estaba allí, y creo que significaba que cualquier cosa que hiciera cosas del siglo XX podía y tenía que mirar estos archivos, ya sea que el material estuviera allí o en otro lugar. En ese sentido, el proyecto hizo de la historia de la ciencia una disciplina aún más académica. Ahora... La otra pregunta acerca de cómo la ciencia crece, si podemos conocer más este crecimiento con los textos, yo no sé la respuesta. Lo veo como una cuestión de práctica, no una pregunta sobre principios. Creo que el mejor estudio que he hecho sobre el cambio conceptual es mi libro sobre Planck de 1978, aunque no siempre se ha visto de esa manera. Y eso no empieza a hablarles de la ciencia gigantesca pero seguro que presenta problemas de escala que no se encontraron cuando se trabajó con Galileo y que todavía era factible escribir una historia un poco más conceptual. Nunca he probado nada que llegue a publicar sobre la ciencia de la Segunda Guerra Mundial y veo que esto es absolutamente difícil. Pero, si sientes como yo, que quedan muchas más huellas de la historia de las que sus autores y editores creen que hay, va a poder encontrar pistas. Los problemas son gigantescos, pero no estoy convencido de que no haya nada que hacer para reconstruir el cambio conceptual. No estoy seguro de cuánto se puede hacer y de qué manera hay que hacerlo. Pero, creo que todo ese asunto de buscar las cosas que no tienen sentido, todavía se aplica. Por ejemplo... John Helbron y yo escribimos un artículo sobre la génesis del átomo de Bohr que comenzamos durante el propio proyecto de física cuántica cuando leímos el artículo de Bohr de 1913. Todo esto en preparación para poder hacer la entrevista. Había dos o tres pasajes así que no tenían ningún sentido. Tomados en conjunto, el artículo da el modelo de Bohr del átomo del hidrógeno por un lado y por otro lado un átomo con un solo estado fundamental pero en el que el electrón rasguea todas las cuerdas al caer al estado fundamental desde fuera del átomo. No creo que estos rastros de ese tipo puedan a desaparecer, y conducen a través de notas de pie de página y a otras cosas o artículos anteriores, como el artículo de Bohr que nos llevó a un artículo de Darwin que demostró ser un antecedente muy útil para poder entenderlo. Ahora bien, es el caso de que mis preocupaciones son, en última instancia, mucho más con la epistemología que con la filosofía de la ciencia. Quiero saber cuál es la naturaleza del conocimiento. Creo que la ciencia es un tema excelente para mirar si te preocupa la epistemología y eso no es una novedad de mi parte. Esto está ocurriendo desde el siglo XVII cuando la ciencia proporcionaba ejemplos epistemológicos. Y con ese interés no se hace mucha diferencia para mí si las cosas ahora son o no diferentes. No veo ninguna razón para suponer que las cosas que creo haber aprendido sobre la naturaleza del conocimiento van a ser perturbadoras por la necesidad de cambiar la teoría. O cambiar la ciencia. Podría estar completamente equivocado con respecto tanto a la ciencia como sobre la naturaleza del conocimiento, pero habría esta separación para explicar por qué me preocupa menos la pregunta de: ¿está cambiando la ciencia? Porque lo que sería sería estudiar la naturaleza de la ciencia como algo eterno, no como una instancia de la imagen del conocimiento. Entrevistador. ¿Cómo se relacionan los desarrollos de los últimos 30 años que hemos estado discutiendo con sus intereses actuales? ¿Cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus proyectos actuales? Cum, en lo que he estado trabajando durante los últimos 8 años, y puede que esté trabajando durante los próximos 5, es un libro sobre los problemas filosóficos, especialmente sobre la incomensurabilidad que quedan de la estructura de las revoluciones científicas. He estado volviendo el libro y mirando si de hecho esos pensamientos que tuve van a funcionar con lo que ha estado sucediendo en la filosofía de la ciencia recientemente para ver cómo puedo lidiar esto con otras ideas. Como he dicho, cuando escribí La Estructura, no había leído mucho la filosofía de la ciencia y no tenía idea de cuánto estaba pasando en ese campo. Había visto que lo que pensé que era algo importante sobre la forma en que funcionaba la ciencia y los marcos conceptuales, y solamente sobre eso estaba escribiendo. Pero hoy miraría, por ejemplo, a Quine lo que tiene que decir, o lo que Putman tiene que decir, ya que ambos tienen mucho que decir sobre la ciencia. Creo que veo una manera en lo que estaba haciendo en estructura podría tener en cuenta todas estas cosas nuevas pero aún no estoy seguro puede ser que en estos contextos la idea de la estructura tenga que ser revisadas, o puede que no así que he estado leyendo bastante de eso y ahora creo que lo tengo lo suficientemente listo para comenzar a escribir el libro pero por supuesto cuando escribo bueno, no hay garantía de que resulte la forma en que imaginé las cosas como cuando comencé He aprendido que los mayores cambios se producen cuando comienza la escritura real. Pero este es ciertamente otro de esos libros que llevará al menos una década de desarrollo. Una década o más. No puedo decirlo en este momento. Pero eso es en lo que estoy trabajando ahora. Muchas gracias. Y así finalizamos la entrevista a Kuhn. Queda decir que el libro que mencionaba Kuhn al final de esa entrevista nunca fue publicado. Porque no lo terminó. Pero bueno... Eso será historia para una biopic de los epistemólogos. Quién sabe, quizás el año que viene. Salud y buenas ciencias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcasts, iBox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias. Let's yeah.